0: 欢迎来到听的好国文。我们今天要来看赤《赤壁赋》。《赤壁赋》这篇文章，其实读过的人很多，但是我们觉得。真正读懂东坡要讲的变与不变的道理的人，可能非常的少。所以今天我们要透过这堂课，带同学来看一看关于《赤壁赋》，他要告诉你的是什么样的人生道理。首先，这篇文章呢选自于《东坡全集》。那东坡在北宋神宗元丰二年，那因为被言官弹劾，那谪居黄州。来到黄州这个地方呢，是今天湖北省的黄冈市。在元丰五年啊，苏东坡跟朋友呢在秋夜泛舟，有感于人。生万物兴衰的道理，于是写下了这一篇赋。其实啊，东坡去的赤壁呢，并不是真正在历史上发生赤壁之战的地方。发生赤壁之战的地方呢，在今天湖北省的嘉鱼县东北江滨。而东坡去的那个赤壁，是黄州城外的赤壁矶。所以今天我们可以看到。赤壁就然有两个了，一个叫文赤壁，一个叫武赤壁。文赤壁就是文人去的那个赤壁，东坡去的赤壁。武赤壁呢，就是历史上真正发生赤壁之战的地方。那今天我们不必去讨论他们的差别，其实我们要了解的是，从东坡到赤壁所发生的这一段人生的际遇，其实他要告诉你的是什么样的道理。其实我们可以在文章当中看到借景抒情蕴含的哲理，也表达了作者非常旷达的胸怀。从其其中啊，或许我们可以学到的是一种随缘自适、超乎物外的人生乐趣。可以哈，那第二个呢，我们还可以在《赤壁赋》当中去了解什么叫做赋。其实赋是一种非常特别的文体。近几年考试鲜少再考到赋了，但是呢，关于赋的了解，其实你可以发现，它是一种介于诗跟文之间的韵文题材。其实诗就是诗，文就是文，怎么会有一种文体，它同时兼具了诗的韵律性？可是呢，它也却同时饱含了这个散文的结构性，所以我们可以说啊，父是一种很可爱的现象，它呈现了一种押韵的散文。所以呢，父它在这种情况之下，我们就可以看到它整个的发展。所以呢，赋它当然是要押韵的，它是属于韵文。那首先第一个，父起源自荀子，最早最早以“父这个字来为篇章命名的人就是荀子。荀子呢写了六篇赋，那像《李赋》啊，《知赋》《云赋》《残赋》《兼赋》等等，其实。都是第一个以赋来命名，所以赋的发展在战国时期呢，我们称之为短赋。在这个年代，结构篇幅相对的短小，那篇章短小，内容呢也不会太多。来到两汉时期，是赋的发展来到第一个黄金的阶段。这个时期的赋啊，它的结构篇幅相对的大，而且呢，迟早相当的华丽，笔势夸张，而且非常的华美。我们从其中可以发现，这个年代是赋的发展来到黄金的阶段。所以有人叫它大赋，有人叫它。古富，我们同学所认识写富表现最棒的人，大概都在这个年代。像你认识的司马相如、汉赋四大家，班固、杨雄等等，都在这个时期。像你认识的这个子虚富、上林富、司马相如的长门富，都在这个年代。富的发展呢，来到第下一个阶段，来到魏晋南北朝。我们大家都知道南北朝。流行一种形式相对华丽，特别讲究词藻，特别强调韵律，特别强调它的文词典故的堆砌。那当然呢，就显得内容就相对的空洞。这种文体我们称之为骈文。所以南北朝的人用写骈文的方式来写赋，形成了骈文赋。所以骈赋呢，也可以叫排赋。第三呢，赋的发展来到唐代，因应科举考试以赋来命题，所以在这个时期的赋是拿来考试的应考文章。那既然是拿来考试的应考文章，在这个时期的赋其实就没有什么表现，只能用四个字形容，叫做发散可乘。所以在这个年代的父母呢，并没有什么表现的很棒的作品。赋的发展来到下一个黄金的阶段，就要来到了宋代。宋朝呢，受到古文运动的影响，而且呢理学相当的兴盛，所以宋朝人啊，习惯用写散文的方式来创作，用写散文的方式来写诗，就形成了宋诗；用写散文的方式来写赋，形成了散文赋，简称。称为文赋，来到明清时期啊，八股文科举考试，所以呢，它也是一种应考的文体，特别将对仗啊等等结构融入了八股句法之中，所以它也是一种应考的文体，我们称之为古赋。所以，我们在这个大的段落呢，听到了就是赋，从两汉时期啊、呃，从战国时期的短赋，到两汉时期的古赋。到南北朝的骈赋，到宋代到唐代的律赋，到宋代的散文赋，到明清时期的古赋。所以呢，不同的时期发展不同的特色。那表现最杰出的就是在两汉时期以及宋代的散文赋。所以我们常看到考题有这样的叙述，你认为可不可以选？赋的发展来到宋代，行文遣字越发的像散文，所以东坡的《赤壁赋》就不押韵了，对不对？错，因为只要叫做赋，它就一定押韵。可以哈 ，OK。好，第二个那。那你要认识东坡，其实东坡是我们从国中开始就非常熟悉的历史人物。苏东坡字初世字子山，好东坡居士。他是今天四川的眉山市人。那生年六十六岁。我们可以知道，在东坡那个年代，只要他有的那个年代有的文学，他其实通通都会，而且不只会，还表现得出类拔萃。东坡写诗吗？我们国中读过他的《题西林壁》，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不是庐山真面目，只缘身在此山中，对吧？我们也读过东坡的散文，对不对？那我们今天又来看到东坡的赋，所以其实呢，他琴棋诗画样样俱佳，哈。那他的书法也表现的很棒。我们讲到北宋四大家，苏黄米蔡，就表示说东坡啊，他的书法也受人肯定。那其实东坡呢一生当中呢，陷入了非常严重的党争。我们都知道宋代呢有严重的新旧党争。那王安石呢是新党，他是改革派；东坡呢这个司马光是旧党，那是守旧派。所以呢新党斗旧党。啊。啊，斗旧党斗新党啊，所以东坡一生啊，我们都读过“心似以灰之木，身如不系之舟”。问汝平生功业，黄州、惠州、儋州，所以这是东坡被贬斥的地方。那我们可以从文学的角度来看他。苏东坡曾经说自己行文如行云流水，出无定止，但常行于所当行，止于所不可不止。其实我们从这一句评论呢，可以看出两件事。第一个表示他。收放自如，第二个表示它行云流水，对吧 ？OK， 好，关于背景知识呢，如果已经了解了，我们来看一下关于这一篇《赤壁赋》的文章。那文章内容呢，其实并不会太长，我们可以从其中看出很明确的两个架构。第一个是它情感的变化，从乐转为悲，再转为乐。第二个呢，就是全文以主客问答的形式来阐述。我们在文章的架构啊，可以看到集叙事、写景、抒情、议论于一。所以其实一篇好的文章，流传千古的文章，本来就面面俱到，对吧？来，我们来看到第一大段哈。那第一大段呢，明白的点出他泛舟游玩的时间：壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下。壬戌年的秋天啊，七月十六号，望是十五号，那是既,既望就是已经过了望，那就是十六。七月十六呢，在壬戌年的秋天，这一年啊，是东坡四十七岁。苏子与客泛舟游于赤壁之下，所以东坡呢，跟朋友、啊、来到赤壁附近泛舟游玩。清风徐来，水波不兴。其实当时的天气状况非常好。举酒煮客，煮这个字呢，在这里就是劝饮的意思。所以举起了酒杯，劝人饮酒。送明月之诗，歌窈窕之章。明月诗歌窈窕章，其实都是《诗经》的。那个篇章 ，OK， 所以呢，在这里歌颂的诗经的篇章，文人雅士呢，在这里赏赏欣赏风景啊，在这里饮酒作乐啊，诗赋词曲啊。那么，少焉，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。过了一会儿啊，那么月亮呢，从东山出来了。那其实呢，月出于东山之上，徘徊斗牛之间。那个徘徊，月亮当然不会徘徊，其实是移动，所以缓慢的在这个星斗之间移动。南斗星跟牵牛星，其实它泛指星斗。白露横江，水光接天。所以此时呢，江面上泛起了一整片的雾气。那么，横光接天，水光接天，纵一苇之所如，凌万顷之茫然。这个纵是重点字哈，纵是动词，叫做任平」。所以，任凭着这一条小船，所以那个尾呢是借代，非常夸张的借代法，借代为小船。那么这个众一尾之所入，任凭的这一条小船随意的飘散，那临万顷之茫然，浩浩乎如平虚御风，不知其所指。那个“冯”这个字，可以在下面加个“心”字边，其实是平虚，就是天空，好像着呢，凭空着驾着风，好像在空中驾着风，在天空当中乘风遨游。而不知其所指，飘飘乎如一世独立，羽化而登仙。这种飘飘人的感觉啊，就好像远离尘世，好像插上了一张翅膀，飞到天上做神仙了。所以羽化登仙这样的叙述呢，当然就有道家的色彩，对不对？那这么样的快乐，所以第一大段呢，其实用一个字形容就是乐。对不对？所以呢，我们从这里看到的就是这个秋江夜景之美，令人陶然忘我啊。那到了第二大段呢，突然间有一个重要的转折了，于是举酒乐甚，乐甚就是甚乐，扣舷而歌之曰。那扣舷扣是拍打，拍打的传舷歌唱。桂棹西兰桨，即空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美人兮天一方。桂木做的船桨，兰木做的船桨，棹是船桨的意思。即空明兮溯流光。那我们拿着船桨呢，好像拍打的空明。什么叫空明呢？水中月。那溯这个字很特别，三点水再加一个赤，所以呢，排斥着水前进。叫做溯，所以溯呢就等于溯溪的溯，那叫逆流而上。所以我们在这里呢，溯溪而上，渺渺兮于怀，望美人兮天一方啊。那么这样子悠远的样子呢，仿佛望着天边的美人。有人说那个美人可以代表君王，可不可以？很多版本这样解释，当然可以。那也可能真的代表是某一个美人，或者也可能是东坡正在想着的某一个目标。OK， 突然间，客有吹洞箫者，一个和之。突然间有一个吹箫客，这个朋友呢，和着箫。箫声一个，和之其声呜呜然。其实我们听到呜呜然就知道箫声很难听。OK， 所以呢，它的声音啊，如怨如慕，如泣如诉，余音袅袅，不绝如缕，无幽壑之前蛟，泣孤舟之嫠妇。后面这些句子呢，你要特别标记，它是一个以实拟虚的写法，它把抽象的声音用非常具体的方式来陈述。那个凄凉的箫声啊，像一个女子爱慕着谁，思慕着谁，泣诉着谁。那是余音袅袅，不绝如缕；无忧惑之前交，弃孤舟之离复。那个五跟气都是一个。这个使动词的用法，使点点点做什么事，我们称之为使动词，仿佛能够使潜藏在诱惑当中的蛟龙随之舞动，能够使孤舟中的寡妇为之哭泣。所以那个离妇就是寡妇。我们生活中比较常讲的是寡妇是双妇，什么叫双？女字边在一个冰霜的霜，所以我们讲某某人的遗孀、双妇,寡妇、寡妇的离妇都代表这个丈夫过世了哈。所以呢。这个凄凉的箫声啊，仿佛呢能够使潜藏在忧惑当中的蛟龙舞动，仿佛能够使孤舟中,中的寡妇为之哭泣。所以从这两个句子就可以看出，这样悲凉的箫声。既感悟又动人，对吧 ？OK， 所以呢，情绪有所转折，转为悲。到了第三大段呢，情绪突然间变化了，东坡觉得很讶异哈、哦，于是叔子悄然正襟为重。那苏东坡呢，脸色大变，悄然就脸色大变的样子，端正衣襟，挺直坐姿，而问客曰：“何为其然也？”为什么这个箫声这么样的凄凉？客曰：“所以，如果你手中有纸本课本的，可以把‘客曰’旁边写一个字，叫做‘问’。”苏子曰，旁边可以写一个字叫做答，所以我们刚刚一上课讲，它具有主客问答的特色。所以客曰：“月明星稀，乌鹊南飞啊！我们都读过曹操的《短歌行》哈，月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，何枝可依？从这个句子可以看出曹操那种秋千若渴的心态，对吧？所以呢，这难道不是曹操的诗吗？其实这就是曹操的诗啊！西望夏口，东望武昌，山川相聊，玉乎苍苍。聊这个。这就是缭绕 ，OK， 所以山水相互缭绕，放眼望去呢，一片的茂盛。此非曹孟德之困于周郎者乎？这里有一个非常重要的被动句法，叫做于。这里难道不是曹操当年被周瑜围困的地方吗？这里就是啊，对不对？所以你可以发现这个句子。那我们刚刚一上课就讲，这里明明不是，对不对？所以其实，在当时我们不必去探究他到底知道还是不知道，因为这不是关键，对不对？那如果他真的知道，那可能喝醉了。OK， 那如果他不知道，来到今天也可能变成一个美丽的错误。OK， 因为至少留下了《赤壁赋》这样的一篇文章，这里难道不是这个？曹孟德被周瑜围困的地方吗？当年呐、啊，曹操破青州下江陵，顺流而东也，舳舻千里。这两个字读音非常特别，呃，很常在各大模拟考看到考这两个字后。后舳舻这两个字呢，念作舳舻，舳舻千里。OK， 所以呢，舳很特别，舳是船尾，那舻是船头。所以呢，这个我们都知道，赤壁之战呢，基本上是连环计。所以呢，曹操把将战船给连在一起了，所以他是指呢，战船首首。尾呃尾首相连，因为呢，舳是船尾，舻是船头，所以呢，战船呐首尾首相连，所以叫舳舻千里。OK， 所以呢，舳舻千里呢，那么这个战船前后相连。那旌旗蔽空，酾酒临江啊，当年曹操带着大队人马，你看军旗都遮蔽了天际，那军容如此的壮盛，曹操在这里何等的这个雄壮。所以呢，横槊赋诗就不代表曹操当时的能文能武，那那个诗当然就是指《短歌行》。槊是一种很特别的兵器它非常的长，所以呢，旌旗蔽空，四九临江，横槊赋诗，故一世之雄也。的确啊，是一世的英豪。可是今天还在吗？人早就不在了。况吾与子于桥，于江渚之上，侣鱼下而友麋鹿。连曹操当年这样的雄，呃，雄壮威武，今天来看呢，人都已经不在了，更何况是我跟你这样的一般人呢？后面这两句要特别记得，他把你这一辈子所有学到的错综句法做了一个最棒的示范。我们知道错综句法大概有两种，有看到的是交错与次，我们还会学到抽换词面。所以呢，与履鱼虾而有迷路，鱼桥与江渚之上，这两个语句呢，其实语句还原之后应该是。鱼于江之上而旅于虾，樵于煮之上而有麋鹿。所以是在江面上捕鱼，跟鱼虾为伴侣；在沙洲上砍柴，那么与麋鹿为伴侣。所以它是一个交错语次的用法之外，我们还会看到就是旅跟有基本上意义是相同的，所以它当然还是一个抽换词面。OK， 所以呢这两个语句相同，那还原一次再讲一遍哦，叫做鱼于江之上而旅于虾，樵于煮之上而有。迷路，所以两句呢被东坡合在一起写了哈。驾一叶之扁舟啊，举匏樽以相助。我们驾了这一个破烂的小船，那么在这里举起了酒壶，举起了酒杯，相互劝人饮酒哈。举匏樽以相助，那个主就是劝饮。那寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。这两句特别打一颗星。吹箫客的感慨是什么？是很多人都会想起的无奈，人生的短暂，人生的渺小，寄蜉蝣于天地。我们人可能就像那蜉蝣生物一样，我们只是暂时寄住在这个世界，所以叫寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。那我们人的渺小呢，就像大海当中的一颗小米粒。哀无声之须臾啊，现长江之无穷。我无奈的是生命的短暂，我很羡慕啊，长江可以无穷无尽。那霞飞现遨游，抱明月而长终。我多么想要的是，能够揽抱着飞仙，四处遨游，能够呢，这个。峡飞仙鸟报明月中，和长终能够真正跟明月同存？那我知道这根本不可能嘛，所以知不得，知不可得乎德？骤得只好呢托遗响于悲风。我知道这很难做到，那我只好呢寄托的我的悲哀在这个凄凉的箫声之中。OK， 所以那个吹箫客呢，他新发人生的两个大无奈。那东坡回答啦，请问一下，东坡告诉他的是什么？他说啊，刻意之福，水与月乎？那个水跟月要特别标记。东坡透过水、透过月亮的比喻来告诉崔小可看待人生真正的道理，所以刻意之福，水与月乎？逝者如斯，而未尝往也。这句旁边可以写一个字，叫做水。是呃，盈虚者如彼，而卒莫消长也。这一句旁边可以写上月。他说啊，流逝的就像那个流水一样，其实它的本质从来不曾改变过。那个往呢，往是改变的意思，所以这叫逝者如斯而未尝往也。盈虚者如彼，而卒莫消长也。你看那月亮的阴晴圆缺，盈虚其实卒莫消长也。那个卒呢，是最终的意思，其实它的本质最终不曾任何改变。我们就现代的角度来看，可以。知道月亮的阴晴圆缺，基本上它只是它的我们看的角度的问题，对不对？所以他说啊，其实你从水跟月亮就可以来知道。变跟不变的特的的差别，所以原来它可能代表的就是本质的差异，以及呢它外在形象的变动。所以呢，这个盈虚者如彼，而卒莫消长也。那后面这两句，请特别要标记了：盖将自其变者而观之，则天地曾不能一瞬；自其不变者而观之啊，则物与我皆无尽矣，又何羡乎？这两句要特别打一颗大星。这两句呢，它代表的其实就是我们对于整篇《赤壁赋》真正要了解的精神。如果这两句解不开，其实也几乎没有读懂《赤壁赋》了。OK， 所以我们来看一下“盖将自其变者而观之”，那个“盖”当然是一个发语词，没有意思。如果我们从变动的角度去看，那么则天地真不能一瞬。真」这个字呢，在这里是竟然的意思。如果你从变动的角度来看，天地竟然没有一刻。不再改变，因为它时时刻刻都在变动着。如果你从不变的角度来看，其实万物跟我呢都是无穷无尽的，有什么好羡慕的呢？我发现很多人对于《赤壁赋》的这一段解释，永远都只能够透过这个翻译来理解。其实我觉得这样就太太小看东坡了哈。其实东坡要告诉你的是呢，我们人啊生在天地之间，其实变跟不变，关键是它的本体跟它的表现。所以如果呢你生在天地万物啊洞中，其实会有。不动的不变中也会有变，变中也有不变。所以其实他要告诉你的是，我们人处在这个名利啊、权位的这种争夺之中呢，我们在变动之中一定会有所悲凉，对不对？哎，我本来有的没有了，我觉得它变了；我本来没有的有了，我觉得它变了。那我们在。变动的过程当中，心境就被影响了。所以其实啊，他要告诉你的是，关键是你内心的修养。如果你的内心很执着、很分别心来关照这个世界，则天地万物没有一刻不在变动的。那所以他才这样告诉你：自己变则观之，天地者不能一瞬。如果你能够从不执着的角度，不起心执着，以没有分别心的角度来看待世界，则万物跟我都不分了。所以呢？他就没有一定的限定，那无限定他就无穷无尽了。所以你可以说东坡有变吗？东坡早就死了，他早就变了，他的肉体早就灰飞烟灭了。可是他不变啊，他为什么不变？他已经人不在这么久了，我们还在透过文章还在谈苏东坡。所以他死了吗？他真的死了。可是他是以另外一种形式活在我们的心中，对吧？所以呢，你从变更不变的角度来看，他其实具有一种道家的色彩。OK， 好，那这里没有问题哈，请再往后看。所以呢，是、呃、且。福天地之间物各有所主，所以天地之间万物呢，其实都各有所主。很多东西不是我可以强求的，所以其实你听过“得之是我幸，不得是我命”，对吧？狗非吾之所有，所以一毫而莫取。狗是如果，如果本来就不是我应该拥有的，就算是一点点，哇，我也不愿意去拿它。所以呢，为江上之清风，与山间之明月，而得日为生，沐雨之成色。所以东坡说啊，你从变跟不变的角度想要去争什么，其实通通。不是重点，只有一个才是无穷无尽的宝藏。什么东西呢？江上的清风跟山间之明月。我们在这里也看到另外一个错综句法了。你语句还原之后，应该是“为江上之清风而得之为生，与山间之明月沐浴之而成色”。只有天地之间的美丽景象，才是造物者取之不尽、用之不竭给你的宝藏。原来这就是我跟你所能够共事的那个共事，其实就是共享。有的课本呢解释写成共识，其实。也对可以哈、哦，那共识跟共识都对，就是共同享有 ，OK。那东坡从这样的角度告诉崔消客，你应该从这样的呃变更不变的态度。来观观照万物，那其实呢才能够超乎物外啊。所以其实原来变动的可能是它的呃不变的是它的本体，变动的只是它的表象。所以呢，其实你要守的就是你的那一颗心。所以呢，我们在圣经上有一句话叫做你要保守你的心，因为一生的果效是由心发出的。其实它的概念是很相近的。OK， 所以呢，请看到第五大段，克喜而笑，喜展耕拙。那为什么笑了？因为看通了，想通了，对吧？那喜展耕拙。重新呢，在摆设了酒宴，再重新更换了酒壶，再次饮酒作乐。所以肴核既尽，杯盘狼藉，狼藉就是乱。相与枕界乎舟中，那个“枕界当做动词。OK， 就相互呢躺在对方的身上，呼呼睡去了，不知东方之既白，连天亮了都不知道。为什么心境突然间这样的开阔？原来人世间的改变，人世间的思考，其实也就在一念之间，对吧 ？OK， 好，那我们在整个东坡的《赤壁赋》呢，你可以看到整个情绪的变化。由乐转悲，再转为乐，其中告诉你人生面对的道理，可以哈 ？OK， 好，那这里就没有问题。最后呢，跟各位做一个小小的补充，我们在这个篇章当中看到一个很特别的写法，就是把抽象的箫声写得非常的漂亮，非常的具体。那我们在文学史上呢，古典文学大概有四篇写声音表现很棒的，不是要你去背哪四篇，是要你去赏析它，去欣赏它。所以我们在东坡的《赤壁赋》看到“如怨如慕，如泣如诉，余音袅袅，不绝如缕，无幽壑之前蛟，泣孤舟之嫠妇”，这就是一个把抽象的声音写得很具体。那我们在高中课程还会读到《明湖去听书》，对不对？且王小玉说书啊，像这个像由奥莱峰西啊，傲、呃、来峰呢来攀登扇子崖，对不对？越翻。越显越显，越奇，甚至陡然一落，极力逞奇，千回百转的精神，像一条飞蛇在黄山三十六峰间盘旋穿插。所以有没有发现，把抽象的声音写具体的意象来表达，这是《明湖居听书》。第二个就是白居易的《琵琶行》，我们读到大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。其实同学可以在 YouTube 上面搜寻《琵琶行》，然后可以找到很多人用实际的用。音乐专业的角度来诠释文字的《琵琶行》，我觉得都会比我在空中用。文字来表达，给你看来更的更加的清楚哈、哦，所以呢，大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘，对不对？所以我们甚至读到呢，这个声音突然间出现，叫铁骑突出刀枪鸣；声音突然间休止了，叫水泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇，对不对？所以这个是《琵琶行》。那再来呢，我们在古典文学还会看到，就是欧阳修的秋《秋声赋》，秋声更抽象。对不对？他说啊，初淅沥以萧飒，忽奔腾而崩湃。如波涛夜惊，风雨骤至，其处于物也；铮铮铮铮，啊铮这铮铮铮铮，金铁皆鸣。又如赴敌之兵啊，衔枚疾走，不闻号令，但闻人马之行声。原来呢，他用这个三个具体的意象来表达秋声的特质，也衬托出秋天到来的气质。其实秋天到来，我们要用声音表达何等的困难，对不对？所以呢，这一些呃名家们，他们通过文字来让我们了解。所以我想，东坡的《赤壁赋》。你读完之后，不只是要了解相关考试的内容，其实你可以在你的生命当中去思考。一路走来，不管你现在是几岁，你的年龄多大或者年龄多小，或者现在在什么情况之下听到了这一段录音，那我觉得。到底你的人生变化是变还是不变呢？或许我们面对应变，我们面对改变，其实我们人总在同温层中生活，总在舒适圈当中生活。其实我们都厌倦改变。可是如果真的一成不变，那我们可能永远都不会进步。改变不一定会更好，但是不改变最多就是持平而已，不是吗？所以其实你如果能够从这样的角度去思考，或许很多东西你不会这么样的执着。当然不是告诉你当一个现代装置，而是告诉你当你奋。力去拼搏，很努力的时候，可是结果不如你意。或许你的行为要很儒家，但是你的思想要很道家。这个时候呢，心里面就有一个小小苏东坡，告诉你：盖将自己变者而观之，则天地真不能一瞬；那么自己不变者而观之，则物与我皆无尽矣。如果能够有这样的潇洒，那我觉得在你的心境其实也是一种成长。所以你要谢谢东坡，在这个。宋代给了你这样的一个心灵鸡汤，让你能够去应对人世间的很多变化。我想，东坡如果不是生命的际遇，不断的在官官场上受到了苦难，受到了挫折，他无法去感悟这样子人生的境界。然后现在透过文字来教给我们。OK， 好，那我们今天就看到这里，拜拜。